One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, møder de allerbedste atleter i Danmark øh, til en snak om i aller, allerhøjeste grad, hvem er de uden deres sport, og hvem er mennesket bag det hele. Og hvor jeg samtidig også snakker med eksperter inden for elitesport og lignende områder. I det her afsnit, der møder jeg triatlet Line Tams og Lines historie, har jeg lyst til at sige, var mindblowing. Altså, jeg har aldrig mødt et menneske, som i en ung alder har været udsat for øhm, så mange voldsomme ting. Vi snakker alt for øhm, enorme øh, vilde skader til sygdom i familie. Øh, alt muligt hændelser koncentreret på seks år, der bare har taget hende på den vildeste menneskelige rejse og virkelig lært hende, at det er altså skrøbeligt at være menneske, og der er rigtig mange ting, vi ikke kan kontrollere. Og ligegyldigt, hvor mange planer vi prøver at lægge, så har livet det med at komme ind for højre og ændre kurs undervejs. Og hvordan finder man så balancen mellem på den ene side at være et menneske, som har brug for at lægge planer for at få tryghed, men på den anden side også kan være åben for, at livet tager ind på sin egen rejse. Og det er i høj grad det, vi taler om. Vi taler også om 
hvordan de her skader og de her hændelser på en eller anden måde har ført Line hjem til sig selv og ført hende hen til det liv, hun egentlig skal leve. Og hvordan man finder mening i noget, som på en eller anden måde er så absurd. Så glæd dig til at høre Lines vilde fortælling i dette afsnit af Bagliden. Velkommen til Bagliden, Line. Tusind tak, Rebecca. Det er virkelig fedt, at øh, jeg får lov til at være fuldt med dit øh, podcast i lang tid. Og øh, jeg synes virkelig, det er nogle inspirerende og lærerige øh, og meget underholdende også øh, historier, du får, får ud af folk. Det er jeg virkelig, virkelig glad for at høre, så tusind tak for, at du har lyst til at være med. Øh, det første, jeg altid starter med, det er det her med... Hvordan er du kommet ind i din sport, og ja, nu startede med triathlon, så hvordan er du det? Ja, da jeg var teenager, begyndte jeg at svømme, og øh, blev ret hurtigt bit af og, øh, det her med at træne, og så se, okay, så bliver jeg bedre, og træne lidt mere, og så bliver jeg lidt bedre. Jeg blev bit af, af hele hvad skal man sige, kulturen i, at selvom det var en individuel sportsgren, så var der også bare hurtigt, det blev så hurtigt en familie, øh, svømmerholdet. Øhm, og øh, så det, det brugte jeg i hvert fald min gymnasietid rigtig meget på. Og så, øh, da jeg, så var jeg også ved at, hvad skal man sige, jeg tror, jeg på det tidspunkt har nået lidt mit potentiale og begyndt øh, at, i svømning øh, og og var også meget interesseret i også at være, øh, få det meste ud af mig selv i, øh, i en mere akademisk øh, hensigt. Og så, så da jeg ligesom blev student, og vi startede på universitetet, så tænkte jeg, at nu, nu er det så det, jeg kaster mig over, og se, hvor, hvor meget jeg kan, kan få ud af det. Øh, men så gik der kun et par måneder, og så savnede jeg simpelthen elitesportslivet øh, så meget, at øh, jeg kastede mig over triathlon. Øhm, og hvordan bliver du interesseret til triathlon? Altså, hvordan finder du frem til det? Jeg kommer fra en mindre by i Sønderjylland, Åbenrå, øh, og øh, hvad skal man sige, vokset lidt ud af det svømmemiljø, der var der efter et par år. Øh, men vi havde en, en bedre klub øh, 30 minutter væk, øh, hvor... Øh, Haderslev. <laughs> yes. Hvad var det for en? Så, øh, så jeg begyndte at træne med dem. Øhm, om eftermiddagen, men fordi jeg stadigvæk gik i skole i området, så øh, hvis, når der var morgentræning, så blev det i området, og det var så sagt sammen med nogle triatleter. Øhm, så det var ligesom på den måde, at jeg blev introduceret til sporten, og de også fik, øh, fik lukket mig i øh, deres, øh, altså det var nogle herrer, og fik lukket mig i deres tridragter, og jeg fik kørt mit første stævne øh, på det tidspunkt. Det er sådan noget, 13 år siden, <laughs> så det er ved at være lang tid siden, men da øhm, niveauet for danske unge piger var ikke særlig højt, øhm, der var trætlæggen var ikke så stor en sportsgren på det tidspunkt, som, som der er i dag, så hvad skal man sige, relativt set var jeg ret hurtig, ret god af en ungdoms pigeatlet at være. Mm. Øhm, hvilket så gjorde, at øh, jeg kom på ungdomsansholdet, øh, og så rullede bolden lidt derfra, at hvad skal man sige, lige pludselig var jeg jo, at det, det, det niveau havde jeg aldrig nået i svømning, mm. øhm, og lige pludselig var jeg en del af et lidt mere professionelt setup, øh, og det, gi- det gav også bare nogle, øhm, 
nogle andre muligheder, og, og gjorde også, altså det har helt klart sat øh, skub i min karriere til, at så blev jeg også bare ret hurtigt, ret meget bedre, øh, fordi jeg havde nogle ret gode ressourcer til rådighed, så på den måde føler jeg mig sindssygt heldig, at jeg kom ind i sporten på det tidspunkt, som jeg gjorde, og, og med alt det setup, eller al den support, jeg har haft omkring mig, at det ligesom har, i hvert fald, de, det har haft stor betydning for i hvert fald de første fire år af min karriere, til at øh, jeg havde virkelig de bedste forudsætninger til at komme op på et også il- internationalt set elite-niveau. Og hvad er det for dig, der ligesom sådan tænder dig ved det her med elitesport? Altså, hvad er det, der motiverer dig? Jeg synes, det er vildt fascinerende, hvad vi kan gøre ved vores øh, kroppe. Altså, hvordan vi kan... Øh, hvordan vi med ret, øh, hvad skal man sige, små ændringer her og her og her, ligesom kan øh, få noget mere ud af os selv. Øh, og, og jeg tror... Det er hele tiden den der, jeg er lidt nysgerrig på, Kim, kan, det, kan det virkelig blive bedre? Fordi, altså havde du sagt til mig for ja, bare 10 år siden, hvor, hvor, øh, hvilket niveau jeg ville være kommet til i dag, så havde jeg sagt, at det er totalt umuligt. Men, men jeg er virkelig overrasket over, hvad jeg også indtil videre i hvert fald har fået ud af min egen krop. Øhm, og selvom at der er flere i verden, der er bedre end mig, men jeg tror, det der med, jeg bliver virkelig imponeret over, hvad vi kan. Men du sagde tidligere også, at du lidt havde nået dit niveau i svømningen, men alligevel har du formået nu i en anden sportsgren at komme ud over dit eget niveau, og altså, jeg føler lidt måske lidt samme historie, der også var med Daniel Bækkegaard, netop det her med, at han også havde lidt nået det niveau, følte han, han kunne i svømningen, og så skifter han til teaterne, og så er det ligesom om, der er nogle nye muligheder, det er meget sjovt også at høre det fra dig, så sådan, hvad tror du, der er det, der gør, at man måske nu føler, at du har gået i stå i svømningen, men at du alligevel gennem triatlangen kan komme ved ikke, et, et niveau højere op, har jeg lyst til at sige, i hvert fald sådan, i forhold til dit niveau generelt set. Der er også noget i svømningen, er også en større, hvad skal man sige, sportsgren, og, og hvad skal man sige, på det tidspunkt havde jeg, havde jeg også trænet svømmetræning, jeg var oppe og træne ni gange, ja. som man jo gør, er de der ni gange to timer om ugen, plus styrketræning ved siden af, og, og hvad skal man sige, på det tidspunkt var jeg også, altså så, så presser man den heller ikke så meget over det, på i hvert fald en træningsmængde, og så er det mere, at man måske heldig øh, ved at være i et miljø, hvor der kommer øh, en træner med noget nyt input. Øh, jeg tror, på det tidspunkt havde jeg nok en følelse af, at jamen, jeg havde prøvet lidt forskellige ting, og, og jeg var ligesom, øh, jamen, jeg begyndte at stagnere, og jeg tror, at i triathlon, der er der, dels fordi, at det er en sammensætning af tre discipliner, men også fordi, at det også er et noget, længere løb øh, vejhedsmæssigt, så lige pludselig så er der nogle andre fysiologiske parametre, der kommer ind og spiller ind. Der er også meget mere taktik i trætlerne i forhold til svømning. Der, øh, og for, og oplever, jeg oplever, at fordi det er, øh, at man er i gang i længere tid, at det mentale i hvert fald i løbet af konkurrencen også har en større øh, betydning for præstationen, så er der så mange flere parameter, der ligesom skal gå op i en højere enhed, for at man på dagen præsterer godt i hele konkurrencen. Så jeg, det er nok derfor, at jeg stadigvæk ikke føler, at jeg har fundet 
det ultimative, sådan, øh, den ultimative opskrift på, hvordan jeg sætter en god præstation sammen. Jeg lærer stadigvæk. Det er nok også noget af det, der virkelig tænder mig, og det, der holder mig i øh, sporten, det er, at jeg lærer så meget næsten hver dag. Jeg talte med Mathilde Nesgaard, som er håndboldspiller i sidste uge, øh, og vi talte netop om, eller jeg sagde til hende, at jeg tror også, en af årsagen til, at jeg stoppede faktisk med at svømme, var det der med, at det ikke var taktisk nok. Jeg sagde til hende, at jeg tror, jeg var, altså jeg elsker lille sport, men jeg tror, jeg var den forkerte sport, fordi jeg ikke skulle bruge min hjerne nok. Altså svømning er jo netop, jeg var sprinter, jeg var brystsvømmer, jeg skulle frem og tilbage, derfor set. Øhm, og jeg er et menneske, som har brug for at blive stimuleret på alle fronter. Altså jeg er en meget tænkende menneske, meget reflekterende menneske, og kan godt lide, som det du siger, konstant, og så have det der taktiske spil. Så hvad hvis, altså jeg synes, det er interessant at tænke over, hvad ville der have sket ligesom med dig, til at sige, hvis du havde flyttet dig selv over til en sport, som var mere taktisk, og hvor der skulle tænke mere over strategier, og skulle bruge mere det mentale spil. Øhm, og jeg tror også, at det ville i hvert fald i højere grad have motiveret sådan en menneske, som jeg er i hvert fald. Fordi det, det, det er også stimulerende på en anden måde. Det er ikke bare den fysiske stimulans, så altså jeg skal ikke bare svømme frem og tilbage, jeg skal ikke bare løbe frem og tilbage. Jeg skal simpelthen også tænke, altså det handler virkelig også om det taktiske spil i det. Så jeg kan forstå, at det der med din, ja, din fascination det. Jeg skal overhovedet ikke tale svømning ned. Altså, jeg er så taknemmelig for alt, hvad jeg også har lært i svømning. Og, og der er jo også meget, man laver især, synes jeg, med svømning. Det der med at kunne finde den helt, hvad skal man sige, optimale arousal ja. indløbet. Det, det er jo det, svømning handler om. Altså at man får peaked, eller løftet sig selv op op til et niveau, der er højt nok, men heller ikke lige over vippen, hvor at, jamen, så falder teknikken bare fra hinanden, eller øh, øh, man bliver lidt for overøvig, eller whatever. Så, så det er jo nogle, nogle helt andre øh, udfordringer, øh, som svømning kunne give, som, som jeg ikke har på helt samme måde i trætleren. Øh. Jamen, jeg tænker også bare, at det er jo noget, som du siger, det er noget andet med trætleren, at du er nødt til hele tiden at tænke, at der er en, en disciplin på til livet, der vinder bagefter. Og du kan ikke bare altså, give dig maks ud. Du er nødt til hele tiden at være forberedt, der sker noget. Og det må måske også sådan, det tvinger en måske til at tænke konstant et skridt foran. Måske er det også det, der holder mig i sporten. Det er, at der er ikke én konkurrence, nu har efterhånden kørt rigeligt med konkurrencer. Jeg vil gerne have flere konkurrencer. Men øh, der er ikke én af de konkurrencer, jeg har kørt over de sidste 13 år, der har været sådan ens. Altså der, der er hele tiden noget, som... Øh, gør, at de beslutninger, man tager i et race, som har det udfald, som det nu har i det race, det kan godt være, at det ikke er den, det er den rigtige eller den forkerte beslutning i det næste race. Det er interessant. Altså, og det er også interessant tit med trætlen. Der er også hele det der varme kulde. Hvad er det for en, altså, hvad der er, hvad er det for noget udstyr, du har på? Altså, der er så mange facetter af den sport, det er, for jeg synes også, det er ret spændende sport, at du netop hele tiden skal, kan tænke over, og netop sådan ret på. Men vi sidder jo egentlig også her i dag, fordi det kunne lade sig gøre, fordi du har desværre været igennem, vil jeg sige, en masse skadesperioder, men som på en eller anden måde også har formet dig. Så jeg har måske også bare lyst til at spørge dig om, sådan, hvornår var den første skade? Øhm, det var ret tidligt efter, at jeg startede nok et års tid efter. Øhm, der er sådan lidt et syndrom af svømmere, der flytter sig, eller der rykker sig selv over i triathlon og begynder at løbe, og har ikke haft særlig meget vægtbærende aktivitet, sandsynligvis i løbet af barndommen øhm, eller ungdomsårene, og begynder lige pludselig at have egentlig et kredsløb, der er... Øh, klar til at kunne holde til en ret høj træningsmængde. Man begynder at load mere øh, på senor og på knogler og på muskler, end man ellers har været vant til. Øh, 
på grund af løb, og selvfølgelig også en lille smule på grund af cykling, øh, som typisk giver skader, øh, medmindre det virkelig bliver managed well øh, træningsmængden i starten. Så der fik jeg en, en, en svangsenlig betændelse. Har du haft skader inden det? Har du oplevet at have skader, da du svømmede? Jeg ja, også igen ret tidligt, fordi min svømmekarriere også gik ret hurtigt, øhm, så havde jeg også en svømme, øh, svømmeskulderskade. Ja. Så du havde prøvet før? Ja. Men ja, de der, de der første skader der, fuh, altså nu her, når jeg ser atleter og, og ser dem gå igennem deres første skader, og der, der kommer sådan lige kuldegysninger ned igennem kroppen på mig, selv nu når jeg sidder og siger det, at og det er, jeg mindes det som en øh, virkelig stor udfordring, og en virkelig stor trussel til, på det tidspunkt var jeg jo også lidt yngre end jeg er nu, men, men rent faktisk en udfordring, eller ja, på ens identitet næsten. At man også bliver mødt lidt af en virkelighed, hvor man er måske noget mere skrøbelig, end man gik og troede, man var. Fordi man er, hvis i hvert fald nogle af dem, jeg sammenligner mig med i forhold til folkeskolevenner, eller ja, hvor deres træningsmængde ikke var så høj, så kunne jeg jo godt se, jamen, hold op, jeg er egentlig en ret stærk atlet lige pludselig. Men når man så bliver skadet og bliver sat på sidelinjen på den måde, som, øh, som man gør i, i nogle skader, eller nok de fleste skader, jamen, så bliver man jo lige mødt af en virkelighed, der hedder så, at øhm, du kan måske ikke alt det, du tror, du kan, øhm, og nu skal du lidt lære at være i den her verden, og også den lære at være i den uvisthed og den ukontrollerbare situation, det er, øhm, hvor at der ikke nødvendigvis er et svar på, hvornår man kommer tilbage, og hvad kommer man tilbage til, og... Og især som yngre atlet, så hvor at man måske ser sine træningskammerater træne videre og blive bedre og bedre. Og, og nok den her, jeg i hvert fald, et nogle gange lidt utålmodigt menneske, eller det var jeg især de første mange år af min sportskarriere. Øh, jeg blev også tilbage og kom til at træne ligesom de andre, så jeg også kunne rykke mig. Og hvad nu hvis at de bliver så gode, så jeg bliver sat af holdet eller... Whatever. Men tror du også, det havde noget at gøre med identitet, det her med, at du så gerne ville hurtigt tilbage, fordi du følte, du havde mistet dig selv i det her periode, hvor du var skadet? Det, kan, ja, det har jeg aldrig tænkt over, men det tror jeg, du har ret i. At det nok bliver lidt en... en sådan, at man flygter lidt fra, jeg vil ikke være den her person. Fordi jeg er mere tryg, sandsynligvis, i den person, jeg er, øh, når jeg selv kan... Nu snakker jeg også bare meget ud fra mit eget perspektiv, men jeg kan godt lide at have styr på tingene, og i en skadesperiode, der har man bare ikke særlig meget kontrol eller styr på, eller man kan ikke have særlig meget styr på tingene, fordi man, det er tiden, der ligesom også bare dikterer, hvordan forløbet kommer til at være. Selvfølgelig har man en masse at kunne, øh, kunne gøre i processen øh, for at speed processen op øh, i anførselstegn, men men der er også bare noget, der er overladt til naturen, yeah. og som man ikke har kontrol over. Lige inden vi tænder mikrofoner, der taler vi jo netop også om, altså jeg er jo også en kontrolfreak, og det er nok det, jeg er allermest bange for, det det der med at miste kontrol, og jeg har det med heldigvis at udfordre mig selv i det, på større og mindre måder. Øhm, men jeg havde det sådan, at jeg kan stadig, altså når jeg er uden for alt, der har med sport og elite og de her ting at gøre, øh, ofte når for mig har det været sådan og skulle håndtere til mine følelser i de situationer, øh, så er, 
føler jeg mig enormt utryg. Jeg føler mig så utryg, og jeg, føler, og jeg kan stadigvæk have det sådan øh, på normale arbejdspladser, blandt, har jeg lyst til at sige, gå så en almindelige mennesker, mennesker, der ikke har været i sportverdenen, øh, kan jeg stadigvæk føle mig enormt utryg, fordi at jeg føler, som du siger, det er lidt den der trykboble. Det er der, hvor jeg har min base, min identitet. Det er der, hvor jeg har mine værdier i rigtig, rigtig høj grad, uger selvfølgelig min familie. Men det er sådan... Jeg kan stadigvæk have det med, at når nu vi sidder her, og jeg optager lige, altså det var også på en eller anden måde for mig at komme lidt tilbage i den der trykkeboble, så kan folk godt kigge på mig og tænke, åh oh, Rebecca, du har lavet bag eliten og skabt noget, som var sådan ud over det sædvanlige eller noget nyt. Men for mig var det faktisk lidt at vende tilbage til den der trykkeboble. Fordi jeg har i de sidste seks år, måske i hvert fald fem år, været væk fra den der boble og har haft det svært med det og kunne mærke, at jeg savnede det, men hvordan skulle jeg få den retur, uden at skulle dyrke elitesport, og så fandt jeg lidt på det her podcast, men det var sådan en helt anden historie. Men det pointen er jo, at jeg kan virkelig godt relatere til det. Altså, jeg føler mig så utryg, når jeg er stadigvæk, altså i sådan helt almindelig, med helt almindelige mennesker, kan jeg også føle mig meget utryg. Du taler så meget ind i min kerne også. Jeg, jeg, kan, jeg kan spejle mig i dig, og jeg tror netop også, at den tryghed, jeg finder i selv nu her, når jeg er skadet, eller... Okay, vi er nok lige der i dag, hvor at jeg vil sige, måske er jeg lige tippet over til at være mere atlet end mere skadet i forhold til i går, men øh, nu er jeg så en, okay, en skadet øh, atlet, og grunden til, at jeg nok stadigvæk holder mig så meget i øh, gruppen, øh, i, i træningsgruppen, jeg er sammen med, det er, at jeg kan spejle mig så meget i dem, og jeg føler mig også tryg, når jeg kan spejle mig i dem, jeg omgås med. Jeg tror, det er det, der gør det så svært faktisk at stoppe som en del. Hvor jeg helt ærlig at skulle stoppe og finde et liv bagefter, det er, at man har så, jeg har rigtig, i rigtig svært ved at smile mig i alle andre mennesker, der ikke har dyrket lige sport. Så jeg kan det med nogle mennesker, som har været igennem nogle svære ting, der på en eller anden måde har tvunget dem på en rejse ind i dem selv, der er også er ekstrem. Men ellers vil jeg sige, at nu føler jeg faktisk, at jeg møder ret mange mennesker. Jeg kunne sagtens møde flere mennesker, men jeg har alligevel taget med en del mennesker gennem mit job osv. Og, øhm, og jeg synes, det er svært at finde mennesker, jeg kan spejle med på samme måde, som jeg lever. Men der synes jeg også, altså kudos for, at du så også kaster dig selv ind i det her projekt, og netop finder øh, det, du også har behov for. Og vi der mixet i det, men jeg tror også, ja, jeg tror også det er sådan en, det er jo lidt en måde, altså sådan, når jeg tænker over det nu og reflekterer over, så er der jo også en måde, som jeg siger, både på den ene side at komme tilbage til min trykkeboble, men også at sige, hvordan kan jeg udfordre den trykkeboble, øh, og give den ligesom sådan videre til resten af den danske befolkning i sådan den måde, altså det der egentlig er essensen af det at være atlet. Ja, 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 ja. Det der egentlig er essensen af de mennesker, som dyrker elitesport, sådan hvad er det egentlig, og det er overhovedet ikke resultater, det er overhovedet ikke medaljer, det er overhovedet ikke, det er ligesom jeg har lyst til at sige en måde at eksistere i livet, eller en måde at altså, være født på, på en eller anden måde. Ja, jeg tror især, at det der værdisæt, øh, ser jeg, at går meget igen. Øh, eller det er et meget fælles værdisæt, der går igen for, for mange atleter. Øh, og, og prioriteringer. Og det er jo også derfor, jeg synes, altså det, og jeg synes, jeg ærligt talt stadig er svært, det der med faktisk at eksistere i en verden uden for elitesporten. Og ikke at være i de miljøer, ikke at finde på en eller anden måde, som jeg siger nu, finde tilbage til de miljøer, eller arbejde med atleter, eller arbejde på en eller anden måde med sport. Fordi det er faktisk rigtig svært, når du som også har haft en opvækst i elitemiljøet. Jeg tror måske, hvis jeg havde dyrket en 
holdsport, hvor du ikke trænede så mange gange om ugen, og ikke gået i elite folkeskoleklasser og alle de der ting, så tror jeg måske, at jeg godt kunne have haft en anden oplevelse, det skal jeg ikke sige. Men fordi jeg som dig har dykket svømning, og fordi jeg har gået i elite folkeskoleklasser, og fordi det alt sammen har været elite, 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 fra jeg var 8 til jeg var 18, mm. så tror jeg bare, at de år er så formende, at det i hvert fald for mig har været svært, og stadigvæk er svært, selvom jeg er 25 i dag, og egentlig eksisterer i en verden udenfor, og selvom jeg har forsøgt, og jeg har jeg har haft mine perioder, hvor jeg har skaret ud og været ung, og ligesom øh, gjort alt det, der hører til en klassisk ungdom. Men det har, har haft masser af venner udenfor, har masser af venner udenfor elitesporten, men det er stadigvæk, jeg vil sige, jeg tror aldrig, jeg er nødt til, at jeg føler, at jeg passer ind. Uden, altså, jeg passer ind med jer leder, jeg passer ikke ind derude. Ja. Og det tror jeg hænger ved. Ja, ja. jeg vil sige, jeg oplevede, øh, da jeg, da læste min PhD eller skrev min PhD øh, arbejdede som PhD-studerende, øh, og lidt kom, øh, hvad skal man sige, mere ud af min elitecenter-bobble, øh, der blev jeg lidt mødt af en, en anden virkelighed, øh, som var sindssygt skræmmende for mig i starten. Øh, hvad har du skrevet PhD? Øh, øh, jeg var ansat på øh, idræt og næring. Øh, så, så jeg var arbejdet øh, det meste af min PhD var på øh, Københavns Universitet, selvom jeg egentlig var ansat på Aarhus Universitet. Men, men vi lavede ligesom projektet i København, og, øh, og øh, havde et team omkring mig, hvor vi var, øh, vi var en gruppe på totalt set øh, 12, øh, og det var folk med alle mulige forskellige baggrunde. Og se, hvordan at vi alligevel også kunne få skabt øh, en helt vild, Øh, bæredygtig, omsorgsfuld øh, øh, gruppe sammen, og at jeg også passede ind i den gruppe, det var også det var rigtig sundt for mig at mærke. Øh, fordi det tror jeg også, det vil gøre godt for mig senere i livet, når jeg ligesom også skal træde ud af den her verden, øh, til også at have den erfaring med mig. Det var ikke det, var ikke det nemmeste lige i starten, øh, men med tid og med lidt arbejde og lidt prioriteringer i den retning, så kunne det også blive noget rigtig godt. Mm. Øhm, men jeg tror, du har totalt ret i, at når der nok også ligger noget fra, at det er den måde, vi er vokset op på. Mm. Så det er det, der er vores comfort zone. Ja. Øhm, ja. Jeg vil lige nysgerrig på det her med, som du siger, du valgte at læse en Ph.D. Og, og med studiet her. Altså, hvordan havde du mulighed for at gøre det med den sport, du dyrker? Nu ved jeg, hvor meget det kræver. Altså, det kræver meget at dyrke triathlon. Øh, ja. Øhm, det var så også øh, en prioritering væk fra triathlon i nogle år. Det var en fase, hvor øh, eller det var en periode, hvor jeg i så jeg tog min, min bachelor og min kandidat over noget for længere tid. Jeg har læst idræt øh, og var sådan deltidsstuderende og deltidsatlet, øh, men altid men hvis jeg var i tvivl om om der skulle prioriteres atlet eller eller studielinje, så var det atletlinje, der blev prioriteret. Øhm, så, så det fungerede ret godt for mig øh, i, i de år. Og så, havde jeg, så var jeg ligesom klar til, okay, men nu har jeg også øh, en special at falde tilbage på, og en, en kandidatgrad at falde tilbage på, øh, som rigtig taler ind i, i det danske system, ikke? Øh, og mentalitet, som nok også øh, har været inde ind i min, min hjerne, øh, og været med til at, at definere nogle af de valg, jeg har taget. Øh, men either way, øh, så tænkte jeg ligesom, at jeg skulle være, øh, være professionel. Øh, 
og, øh, og være det i en god sjæt år, og så, øh, så blev min familie ramt af, af lidt forskellige ting. Min, min mor fik en hjerneblødning, og, øh, og lå i koma over længere tid, og øh, lige da hun vågner op, fik min kæreste kraft, øh, og havde, havde kraft i et par år. Så, så på den måde, der, der, der valgte jeg ret tidligt i hele, da alt det her, det ligesom væltede sammen. At jeg prøvede i starten at være atlet, og tage ud og rejse, eller ud for at kon- køre konkurrencer, og ud for at være på træningslejr og så videre. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var, jeg var ikke, øh, jeg var der ikke autentiseret. Altså jeg kunne ikke være den gode atlet, som jeg ville være. Hvad var det for nogle tanker, der går igennem dit hoved på det tidspunkt? Øhm, Nok også noget omkring prioriteringer i livet. Altså, hvad, hvad er jeg villig til at betale? Og jeg var ikke villig til at betale den pris, at jeg ikke kunne være der for min familie eller for min kæreste i de år. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg var 25. Så 25 til 28. Så det var også, det var også nogle år, der, hvor jeg atletmæssigt virkelig havde det fysiske eller fysiologisk benefit med mig. Nu er det heldigvis sådan, at i især i lang distance triatleren, der piker man ret sent. Så, så det er sådan, man kan sagtens køre i midt-30'erne og, og køre det bedste på det tidspunkt. Men, men trods alt, det var alligevel sådan, du ved, hele min plan var lidt, jamen på det tidspunkt havde jeg ligesom, havde jeg ligesom rigtig mange værktøjer i min værktøjskasse, som jeg havde bygget op over en 10 år. Øhm, og, og jeg var ligesom klar til med en opsparing med mig og, og en uddannelse med mig. Så jeg var ligesom klar til, okay, nu skal hele line, atletline udfolde sig. Og, øh, og leve den drøm øh, på fuld øh, styrke. Og øh, det... Øh, det var der så øh, nogle andre ting i universet, der ligesom udfordrede det, og i sidste ende var det helt altid, det var, det var mit eget valg, og det var mine egne prioriteringer, at jeg ville hellere være hjemme ved min familie, og hellere vælge det til, øh, og en træning fra, som jeg også gjorde ofte. Og plus, så tror jeg, så skal jeg jo heller ikke undervurdere, at, at det satte sig mentalt set. Altså, det var en stresset periode at være i. Øh, og det kommer bare med ind i træningen, så det blev bare heller ikke den helt samme træningskvalitet, jeg havde med i de år. Jeg kunne sagtens holde mig i form, og jeg blev også ved med at træne med herude på Elitecenteret, men det blev meget mere som en sparringspartner. Øh, og, og, øh, og lige med 25% mindre træningsvolumen end de andre, hvilket gjorde dem, så var måske klar nok til at være med på de træninger, som der nu var. Øh, men, men jeg var ikke i stand til at, at køre atlet på 100% med de valg, jeg også tog. Hvad gjorde den tid i forhold til sådan, som siger, det menneske, du er? Hvad lærte den dig om Line? Oh, jeg tror, det er stadigvæk working progress, fordi at det hele det kom sådan lidt øh, back to back. Øh, så jeg nåede aldrig rigtigt at øh, kom, arbejde det igennem i tiden. Så det er noget, jeg stadigvæk catcher op på. Øh, men jeg tror... Øh, det lærte mig virkelig noget omkring, hvor, hvor små vi alligevel også er i den her verden. Og vi kan have nok så mange idéer om, hvad vi, hvad vi skal, og, og så kan der alligevel komme noget ind fra, fra sidelinjen og lige uh, skubbe os lidt ud af kurs. Og så, så lærte det mig også, at jamen, jeg kan ikke frestere på alle områder på en gang. Altså som atletline og familieline og kæresteline og hvad jeg også ellers gerne vil være. 
Men var det så der, hvor du vælger at gå ind og læse en Ph.D.? Jeg kunne godt mærke, at, øh, at der manglede stadigvæk øh, noget mere øh, lignende projekt nogle dage. Øhm, og, øh, og jeg kunne også godt se med alt, hvad der lige skete. Okay, der vi ikke, jeg kunne hurtigt se et eller to år ude i fremtiden, at det var ikke lige der, at jeg skulle presse på med atletlinjen igen. Der skulle ligesom lige være lidt mere balance på alle mine pæle, jeg nu stod på, før at jeg kunne se, at det ville give mening at kaste mig ud i professionel atletlinje. Ja, altså nu skal jeg spørge, blev det altså, okay igen med din mor og din øh, kæreste? Øh, øh, min mor, øh, hun, hun er desværre blevet hjerneskadet, men hun vågner op igen. Wow, det ja. keder jeg for. Det, øh, det er også work in progress. Selvfølgelig. Ja, ja. Det, men... Øh, men øh, ja. Det har også skrevet dig meget som menneske på en måde, kan man også mærke på dig. Altså, jeg er et helt andet menneske nu, end jeg var for fem år, nej, seks år siden. Og det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at sige, at det er en positiv ting, men man kan godt se på dig, at det har givet dig noget styrke i, og noget fundament i, og noget bevidsthed om det, du gør nu. At det, det skal være det rigtige. Jeg tror helt klart noget bevidsthed. Jeg tror, mange, mange af de ting, der ligesom er sket de sidste seks år i mit liv, er egentlig nogle ting, altså ikke præcis written my story, men det er mange ting, som vi kommer til at opleve i løbet af vores liv. Og så tror jeg, at forskellen for mig har bare været, at det er ting, der er sket meget, på meget kort tid, meget komprimeret tid, og, og i en ret tidlig alder. Ja. Øhm, og, jeg, og det, som du også siger lidt, altså gaven i lorten, det bliver, at, at det virkelig tvunget mig til at lære mig selv bedre at kende, og, og give mig nogle redskaber til hvordan jeg håndterer modgang i fremtiden. Men det er jo også derfor, du kan sidde her i dag, og have haft de skader, som du har, og ikke være stået. Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg, jeg skal jo ikke sige det, fordi jeg har været heldig, ikke rigtig har været skadet, men øhm, jeg har også oplevet meget en tidlig alder, og har mistet mennesker tidligt i mit liv, øh, og har haft sygdom, stort set hele mit liv, meget til den på livet. Øh, og det hele det der med, at sådan, hvis ikke du har kunnet se det, at, der er ligesom andet andet i livet, og at det kan se så barsk ud, øhm, så jeg tror jeg, det er svært ikke at lade sådan en skade fuldstændig over manden, egentlig, hvis man sker altså, gang på gang. Nu har jeg, altså, nu, jeg, skrev, jeg skrev til dig der, at det her med, nu skal jeg, jeg tror, det er næste uge snakke med en soveekspert, mm. fordi så mange atleter oplever sovetraumer, når I får skader. Ja. Øh, og det er bare alt for sjældent noget, vi taler om, og det er alt for sjældent noget, man som atlet får at vide, at det faktisk er det, der sker. Og derfor så synes jeg også bare, at det er så vigtigt at forstå, at hvis du så sker igen og igen og igen, så er det ligesom om at miste, altså det er en del af en selv på en eller anden måde, der dør i, det, i den periode. Så det er også derfor, det er så vigtigt det der med hele tiden at, ja, at vide, at man også kan være ok i de perioder, selvom det er så ude af ens kontrol. Ja, og jeg køber ikke hele tiden hele eller så, men, men til dels, altså det bliver godt igen. Det, det er måske det bedste råd, jeg nogensinde har fået, og det var en af mine træningskammerater, der havde øh, mistet sin mor, kort før, øh, at det skete med min mor. Og hvor han sagde til mig, og den er stadigvæk, den hænger så meget fast i mig, men hvor han sagde, det bliver godt igen, det bliver aldrig det samme, ja. men det skal nok blive godt igen. Det er også nogle stærke ord. Det har jeg lyst til at sige. Men nu fik jeg taget dig på afvej igen, sorry, med uh, din uh, Ph.D.-projekt. Uh, uh, og ja, vil jo egentlig også bare gerne høre. Altså, du sagde, at du havde brug for noget mere menneskeligne. Hvad var det, du havde brug for på en eller anden måde at undersøge med dig selv der? 
Jeg tror, at det var, der var nok også noget i mig, der var med PUD'en, at det gav mig lidt indhold igen, som ikke var centreret så meget omkring øh, hospitalet. Mm. Øh, det gav mig en, en hverdag, som jeg kunne se, jeg kunne være mere i. Øhm, og det gav mig også lidt en, i hvert fald en midler, midlertidig sådan, øhm, mm, ro i, at, øh, at jeg skulle ikke rush tilbage til at være atlet lige med det samme, men at jeg havde et eller andet andet at hænge min hat på og hænge min energi på, som jeg, altså jeg har også mange øh, tanker og mange ambitioner, og, og det giver mig et kick. Og, og blive klogere Eller øh, og udrette et eller andet Eller lære noget og, øh, og hvad skal man sige Det kick var jo også vigtigt for mig at have For at kunne være den bedste line Over for min kæreste Over for min familie øh, Så ligesom for at skabe lidt mere balance i mig selv igen Altså lidt take care of yourself first For så tager man også lidt bedre hånd Om dem man der er omkring en og, øh, og det, var også, øh, det var også min kæreste, der ligesom var øh, til sidst sagde sådan, altså, og egentlig sådan meget ud af det blå, men selvfølgelig skal du lave en PhD. Øh, og det var først, da han sagde det var sådan, nå ja, okay, men selvfølgelig. Og så ringede jeg til hende, der endte med at blive min vejleder, og øh, en, to, tre, så gik der et par måneder, og så var jeg i gang øh, med øh, ikke lige noget, jeg havde tænkte, at jeg skulle øh, kaste mig over, øh, men noget, som jeg nu, med alle de rutibaneture, der også er i løbet af en PUD, øh, er så taknemmelig for at have fået med på rejsen. Øh, også selvom at det har betydet, at det har givet nogle år ude fra triathlon, eller i hvert fald ude fra øh, konkurrencescenen, men det havde det nok gjort alligevel. Mm. Øh, ja. Øhm, det, har, øh, det har i hvert fald lært mig at være apropos øh, At være i relationer med, med andre mennesker end, øh, end elitesportsatleter øh, Fordi det bare er rigtig mange Meget de folk jeg har ellers omgået mig omkring øh, Eller omgået mig med Og jeg, øh, så jeg har lært meget omkring relationsskabelse, tror jeg. Um, det var et projekt med børn, så det har også lært mig meget omkring at arbejde med børn, og arbejde med forældre, og, uh, og selvfølgelig også altså, akademisk set har jeg fået rigtig meget ud af det. Um, og det har været spændende at udfolde mig på den måde, um, hvor det ellers har været meget med min krop. Jeg har udfordret mig selv, så var det jo noget mere uh, op i mit hoved. Ja, og hvad er det, du kunne overføre til sporten? Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare på lige nu. Så, så tænker jeg på, det er jo netop en menneskeproces, og det er jo at give sig selv lov til, og hvad er det så for nogle ting, du har med dig, kan man sige, i din rygsæk, og det er jo, jeg kan godt forstå, det er svært at svare på, fordi det er jo altid, man ved det. Nej, i hvert fald ikke nu. Jeg, jeg har faktisk ikke tænkt over det. Det måske også, fordi at det er så relativt. Altså, jeg blev færdig med min brief for et år siden. Så det er så relativt. Øh, jeg tror, det er sådan noget, det, det er noget jeg, der, jeg tænker over. Det, det tager nogle gange lang tid for mig at og sådan lige se, hvis det giver mening udefra. Altså, jeg er stadigvæk i den. Og måske også fordi, at jeg blev PhD, og jeg har været skadet lige siden. 
Så jeg tror, at du ved, jeg har ikke, jeg har ikke rigtig været atletligende, altså siden at jeg blev færdig med min PhD, så ja, hvordan det har påvirket mig som atlet, måske har vi ikke set det endnu, hvis det giver mening. Nej, det giver rigtig god mening. Og nu siger du, at du har været skadet lige siden. Øh, tror du, du... Altså nu sidder jeg også og tænker sådan lidt restrospektiv. Måske har det været vigtigt for dig netop at have haft den her periode nu, eller inden perioden, for at du har kunnet gå igennem det, du gør nu med de skader, du har. Så har du været skadet lidt også tid, det er lang tid. Ja, det er rigtig lang tid. Øh, og det har selvfølgelig været noget... Nu er det sådan tre, tre skader, der, der er kommet lidt i rap. Øh, så kan man også tænke lidt over, at øh, jeg også har kørt på øh, i løbet af PUD'en. Og, og så, hvad har det af betydning for, at jeg også sidder nu og er skadet, og har nogle betydning eller der tilfældigheder? Jeg tænker mere det her med, at du har været i en periode, hvor du heldigvis har lært en masse om dig selv, og har kommet tilbage til mennesket lignende. Og så sidder du nu og er et sted, hvor du egentlig troede, du skulle tilbage og være lidt lignende, men jo, jeg ikke har fået lov til det, fordi du har været skadet. Så måske også, at du havde brug for den her periode, som jeg siger, hvor mennesket lige var i centrum for at kunne gå igennem det, du gør nu, og ikke miste, hvad kan man sige, modet. Ja, jeg tror helt klart, at det har givet mig øh, mere tålmodighed mm. til at gå igennem dem her, de her skader. Og den seneste, det har været det ryggen? Ja. Nu, ikke? ja, jo. Så jeg fik en øh, diskusprolaps faktisk tilbage i november. Øhm, øh, ikke så slemt en diskusprolaps, så noget vi sådan prøvede at, øh, at manage, øh, behandle øh, konservativt kalder man det, det vil sige udenom operationer. Det er meget sjældent efterhånden, at man opererer for en diskusprolaps, har jeg lært. Og øh, det gik også øh, udmærket øh, i, øh, i nogle måneder, men uden at sådan rigtig blive helt godt. Og så over en, over en uges tid, så, så kom symptomerne sådan ret slemt tilbage, og ret kraftigt tilbage, hvor at, jamen, øh, de sidste 48 timer op imod, ja, jeg så ender med at få en operation, var lige øh, ud af kroppen oplevelse, øh, hvor at, at, at apropos at total øh, loss of control, øh, der, der, der tog skaden ligesom over, hvad var det, der skete? Øhm, man ved det faktisk. Altså, det er ikke lige, at jeg har været i styrkecentret og, og lavet et tungt dødløft, eller været i haven, eller skiftet vinterdæk, eller whatever. Der er ikke, der er ikke lige, øhm, som mange diskusplapser kommer af. Øhm, så der har ikke, der har ikke været, det har ikke været en akut skade. Så øhm, man er ikke helt sikker på, hvorfor øh, at det lige blussede sådan op, som det gjorde igen. Men jeg tænker mere bare, hvad var det, du oplevede? Hvad var det? Altså, du siger, du tabte fuldstændig kontrol med din krop. Hvad var det? Altså... Øh, jeg vil sige, at den her skade, det, det er min første nerveskade, som, eller hvad skal man sige, symptomerne, de, de kommer ud i nerverne. Jeg har fået så meget respekt for hele det der system. Altså vores nervesystem, det er jo overruler. Det overruler alt. Øh, hvor ellers så har mine skader og, og nok hele min kropsbevidsthed det var meget centreret i muskler, i sener og knogler, og det er en helt anden følelse og en helt anden kontrol, end når, da først nervesystemet ligesom sat ud, så var det bare sådan en snibbold, der bare rullede ned i, så var mine muskler, altså de gik, de gik i krampe, eller de kunne ikke aktivere, som jeg gerne ville. Og, altså bare sådan de små ting med, at jeg godt kunne sidde på en stol og tænke, øh, nu prøver jeg lige at vrikke med min tog, 
og der bare ikke skete noget. Altså, det var virkelig en, øh, det var virkelig en øjenåbner for, øh, <laughs> det har vi også talt om lidt tidligere, men hvor lille man lige pludselig kan være i forhold til naturen, eller hvor lille jeg blev min egen krop. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Var du bange på et tidspunkt? Jeg blev Rigtig bange. Den nat, jeg vågner op og ender med at komme på hospitalet, der er der en følelse af sådan en total lammelse i min ene ben. Og hvor jeg godt vidste, eller havde hørt, at en nerveskade over længere tid godt kan medføre mere permanente lammelser. Så da jeg ligesom vågnede op, jeg havde nervesmerter, så ligesom sådan udstråling og kramper ned i benet, og da jeg lå i sengen, går op og ligesom prøver, okay, nu drikker jeg lige et glas vand, og prøver lige at trække vejret, og... Øh, se om det lige hjælper lidt at stå op, og der er ligesom rejser mig op, og der bare er slukket ned i det ene ben, der mister jeg det fuldstændig. Jeg dur hulker bare, som jeg tror, jeg aldrig nogensinde har gjort før. Og, øh, og så ja, så ind på hospitalet, og øh, så blev de næste, ja, de næste 24 timer derfra, de var, de var ret intense, indtil at jeg så vågnede op efter den der operation, og bare var sådan, der var bare ro. Der var bare ro i kroppen. Øh, der var, fordi føl- følelsen, jeg havde i min diskusplops, det var også sådan en, ligesom, ligesom meget som, at mit ben føles lammet, så føltes det, som om der bare var strøm i kroppen. Altså, altså sådan en virkelig strøm ned i benet. Så det var hele tiden sådan overaktivt, og musklerne, de krampede, og jeg kunne slet ikke holde benet i ro, selvom at, jeg også følte, at jeg ikke kunne aktivere benet. Det var sådan en meget kontrastfyldt verden. Og mit blodtryk, det var altså sky high. Og så vågnede jeg op efter den operation. 
og der var bare stille. Altså, du ved, selvfølgelig, der, der er stille <laughs> på en opløbningsstue, men der var også bare stille i min krop. Og det var, det var en ret vild kontrast. Ja, hvordan var det at opleve? Øh, altså, momentært ekstrem lykke. Mm. Og øh, ja, ekstrem rolighed og ro i, i maven. Og jeg kan huske, at det var sådan... Du ved, man skal også lige efter en narkose Man skal også lige sådan her Hvor er jeg lige øh, orienteret sig sådan, Og der var den Og de skulle spille op Hey, mit ben gør ikke ondt Og så, og så fordi at jeg godt vidste At øh, det var også grunden til At man ikke opererer så meget Det er at der er en reel Og også reel stor risiko for At når man ligesom går ind Og åbner op øh, i, ved rygsøjlen Og går ind og arbejder omkring nerverne Så kan der være permanente skader, så der kan være permanente lammelser. Mm. Øhm, og det var ligesom også grunden til, at det var blevet strukket så meget ud, øhm, i løbet af de der sidste 24 timer, med at der, og vi ser lige anden, kan, det ikke, kan vi ikke vente med at operere, øh, eller jeg ja, se om det går i sig selv, øhm, men, men der slutter mig ligesom, alt det vi havde snakket om de sidste 24 timer, i forhold til den risiko med at vågne op med permanente lammelser, øh, den skal jo lige teste. Og det var sådan, okay, jeg prøver at aktivere min ben. Med sådan en, okay, 3, 2, 1, nu gør jeg det. Nu skal jeg lige være klar til. Og jeg ligger jo stadigvæk i den her narkosetoge. Ja. Øhm, men, men alligevel, det står så klart for mig. Og, og da jeg ligesom så kan bevæge benet, altså sådan, puh, en ro, og så drift off. Og jeg er, er stadig i søvn igen. Nu kan man sige, jeg er jo så heller ikke helt svag. Og jeg siger det, fordi jeg har dyb respekt for det, fordi det kræver altså, forskelligt fandme mod. Det kræver mod at vide det der. Vide det, at sådan noget kan ske. Mm. Og så gør det altså, alligevel. Og, ikke, og, det, og jeg mener, det ikke negativt. Jeg mener, det kræver altså, sådan mental styrke at, at blive ved med at stå op for sin passion på en eller anden måde. Ja. ja. Flere, på flere plan øh, tror jeg, at det har betydning. Der, der er en ting, der er, at... Øh, vi ved ikke, hvorfor den her skade er kommet. Lige præcis den her skade, øh, det kunne lige så vel, er mit indtryk af min, fra mit behandlingsteam og så videre øh, omkring, der har, der har set på det, det kunne lige så vel være kommet, hvis jeg ikke havde dyrket trætleren. Okay. Det kunne lige så vel være, at det er noget genetisk, øh, som alligevel, alligevel vil komme. Øh, og jeg tror, det er i hvert fald en stor ting i, at jeg godt kan komme tilbage. Øh, eller kan, kan overbevise mig selv om at komme tilbage. Når jeg siger overbevise mig selv, så er det fordi de sidste otte øh, uger har været, jeg har været meget shaky omkring, at, at det nu, det jeg vil. Øh, det, er, det er det, jeg øh, er committed til lige nu, og jeg begynder at mærke en ild. Jeg vil også sige, nu er vi ni uger hen øh, i forløbet. Det øh, fordi, øh, jeg tror, der er, der er flere grunde til, der gør, at jeg stadigvæk er sådan, jeg skal lige overbevise mig selv helt. Jeg er, jeg har sat halvanden fod i atlet, og nu gør jeg det, og jeg står stadigvæk lige med en halv fod tilbage, og sådan, som du også siger, den der, den smerte, jeg lovede mig selv, da jeg lå på sygehuset, og sådan, den her smerte, jeg, jeg skal ikke det her mere. Nu kan jeg se, at det nok, det kan godt være, at trætlen ligesom har skubbet mig ud over eller at min træning har skubbet mig ud over kanten, men, men det har nok ikke, jeg tror på, at det kan være øh, grundbasen til det. Jeg havde øh, et, et slemt styrt for tre år siden, 
øh, hvor jeg øh, brækkede begge kæber og øh, mistede fem tænder og øh, mistede noget af min læbe og ligesom skulle igennem hele den proces efter det. Og jeg bliver sådan helt vejenflående, at du, sådan, du kan sidde her og være et helt altså, menneske. Fuck, det er sejt at have lyst til at sige det. Respekt. Øh, tak. <laughs> Så bliver jeg Men der, havde jeg, der, der var jeg i et halvt år, der var jeg overbevist om, at jeg skulle ikke tilbage. Fordi det var noget, der direkte var korreleret med min træning. Det var en cykeltur, jeg var ude, øh, og jeg, som jeg styrtede på. Så der var jeg meget overbevist om, at jeg skulle ikke cykle mere. Og, øh, og var uden at jeg nogensinde gjorde det officielt, fordi det var også meget en, jamen jeg var, alle vidste jeg var ude af gamet, fordi jeg var i en rehab-proces, eller jeg skulle ligesom, ligesom meget have styr på mit ansigt igen. Ja, Nå, men uh, either way, um, der endte med, at jeg kunne godt mærke, at grunden til, at jeg stoppede, det var, fordi jeg var bange. Jeg var bange for, at det næste styrt, fordi selvom at det var et slemt styrt, så følte jeg mig ekstremt heldig. Mm. Fordi at jeg, at jeg kunne lande så meget på hovedet, og ikke ende med at ja, brække nakken, eller ja, hvad der alt kan ske. Der er nogen, der holder hånden over dig. Lige præcis. Det følte jeg virkelig. Så, så og den har jeg ikke lyst til at tage for givet. Så jeg fik så meget respekt for at cykle der. Øhm, og bare for det at, ja, øh, hvad, at blive lige mindet om, hvad det er, der også er af potentielle øh, priser, vi øh, skal betale for at være i elitesport. Øhm, og hvad der kan ske. Men da jeg ligesom fik bearbejdet det her med, at hvor meget at det så dikterede mig, at jeg egentlig ville stoppe min karriere, fordi jeg var bange for at være udenfor. Så kunne jeg godt se med det perspektiv, at det er ikke sådan, jeg har lyst til at leve mit liv. Fordi jamen, jeg var jo egentlig lige så bange for at cykle på min hverdagscykel, som jeg var at cykle på min racercykel. Så på den måde blev det lige pludselig ret omfattende for, hvordan jeg levede mit liv. Der valgte jeg nok lidt mere bevidst at sige, ja, der er nogle store priser, vi kan ende med at betale for at være ude i naturen i højere fart. Men det giver mig også så meget livskvalitet at tage ud og, øh, og se naturen og være sammen med mine venner og øh, have høj puls, at så vil jeg hellere leve et kortere liv. Okay, nu bliver det meget, meget ekstremt, men så vil jeg hellere leve et kortere liv, som, hvor jeg nyder hver dag en øh, et langt liv, hvor jeg er bange. Jeg synes, det giver øh, vildt god mening. Jeg, jeg tænkte faktisk, hvor du sad og alle de her ting. Jeg tror, at lektien i alt det, du har været igennem, har været netop aldrig at leve livfrygt. Altid vælge, hvad kan man sige, det modsatte kærligheden til energi eller passionen, eller sådan, vælge det til i livet, og aldrig lade frygt være det, der dikterer ens liv. Ja. Og ja. det er noget af det sværeste. Ja. 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 Kan jeg også skrive noget Ja mega svært, men jeg tror at livet på rigtig, rigtig ondt har lært dig det øh, i en tidlig alder øh, og så har det bedt dig om at vælge til vil du det eller ej? Vil du, vil du leve på den her måde? Ikke? Og jeg tror noget af det, det, det er jo at det, vi bliver nødt til at kaste os selv ud af komfortzonen så mm. ved at skulle imødekomme den frygt mm. øh, og lære at leve med den og det, og det var virkelig også øh, jamen, i hvert fald det første halve år efter at jeg ligesom besluttede mig for, okay, men nu prøver jeg så at se, om jeg kan komme op på cyklen igen. Og, 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 og selvom at 
efter et halvt år, der var jeg, der jeg kom relativt hurtigt tilbage på et, et habilt niveau, så selv da jeg var ude og køre internationale konkurrencer, så havde jeg stadigvæk lige den der lille del af en frygt med mig øh, på cyklen, som altså det kan man ikke lige fremkalde præstationsfremmende, at man sidder og bruger lidt energi med at skulle bearbejde den, mens at man også prøver at køre mod de bedste i verden. Men når det så er sagt, så er det jo, jeg tror, at den måde, jeg lærte at komme igennem den her rygt på, var at bare tage små skridt. Min møde kom bare en lille bitte smule af den her, jamen i starten var det helt sådan noget som bare at sætte mig op på min hverdagscykel, ikke? og så køre rundt i et sving, og ikke stoppe op, og nærmest vende min cykel om, for så at køre, <laughs> køre videre. Men, men ligesom at bygge små succeshistorier, øh, øh, eller succesoplevelser for sig selv, for så at tage det næste skridt videre. Det er jo sådan, man rejser sig for at have levet ned. Det er jo ved at tage de der små skridt, og jeg tror, det er så vigtigt, at det ikke er de der store skridt. Jeg kan huske, min coach sagde altid til mig, at jeg havde en tendens med at tage 10 skridt frem, for at tage et skridt ad gangen. Så jeg tog 10 skridt frem, og så endte jeg med at hele tiden ryge tilbage samme sted, hvor jeg startede, fordi at jeg tog for store skridt. Så jeg tror, det er så altså, vigtigt, som du siger, at tage sig den tid, det tager til at tage de små skridt, og ikke komme for meget på, fordi så er det... Jeg i hvert fald har oplevet, at jeg ender med at knække, fordi at jeg tager for store skridt, fordi det får vold. Jeg er klar til at møde det. Men hvis du kan tage de der små skridt, så skal du nok nå til rum på et eller andet tidspunkt, eller hvor ja. det nu end er, du er på vej hen. Ikke? Og selvom at man måske ser sig selv øh, og noget, altså ser sig selv eller sin identitet være i stand til at kunne klare noget, der er 20 gange sværere, mm. øh, fordi jamen, fra den cykeltur, hvor jeg styrtede, til øh, da jeg så satte mig op på cyklen igen, der var jo stadigvæk en del i mig, der tænkte, at jeg var lige så god på cyklen, som den dag, jeg var styrtet, mm. øh, at jeg kunne det. Men lige pludselig skulle jeg se mig selv i en situation, hvor at, øh, jeg kørte ekstremt langsomt, og øh, øh, var så påpasselig, og spændt op i hele kroppen, og slet ikke kunne være i, og nyde at være ude i naturen igen. Øhm, men, men i stedet for ligesom at flygte væk fra den person, og tænke, at jeg er jo en helt anden, og ligesom give, give modstand mod mig selv, så er det ligesom bare embrace, okay, det er så her, jeg er nu. Og acceptere den linje, jeg var på den cykeltur på det tidspunkt. Øhm, det tror jeg, det var noget, som min træner var rigtig god til at hjælpe mig med. Jeg har fået lyst til at spørge dig om, nyder du så lidt lige nu? Ja, altså er du ved mig? Altså i dag, jeg har været ude og, øh, og cykle i solskin med hele mit team. Og vi var ude i, øh, i eller jeg var med øh, dem i, i tre timer, øh, og de kørte sig lidt videre. Øh, og det, det er jo min længste cykeltur i, jamen det er måske... Jamen, det er rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og, øh, og selvom jeg tror, der er måske nogen, der tænker, så var vi ude, og det high performance, og det her, det var bare en helt social, low-key øh, hyggetur at se. Altså, folk var jo ellevilde over rapsmarker og sådan. Jeg sad også i over og var sådan sol i hovedet, rapsmarker. Ja. Og ind og få en kaffe og en kage, og, og det var... Det er sådan en søndag for mig, det er total livskvalitet. Mm. Øhm, at komme hjem og mærke, at jeg er lidt træt, men jeg er træt i benene, og jeg er ikke træt i ryggen, og 
der bliver jeg lige mindet om, hvorfor var det, jeg kom tilbage på cyklen, og hvorfor var det, at, eller hvorfor er det, at jeg prøver at komme tilbage fra min rygskade. Og den pris, jeg fik i dag, for at være derude, og den ro, der er i min krop, og den lykke, der er undervejs, også på sådan en tur, det er bare det hele værd. Jeg vil ønske, at, at lytterne kunne opleve din energi, og dit ansigt sådan lige nu. Ja, det er sådan, du, du ligner også en menneske, der virkelig sådan, ja, at livet giver mening for dig, og du lever dit formål, og du gør det, der sådan meant to be, har jeg lyst til at sige. Yeah. Altså sådan, det er virkelig sådan, jeg kan mærke, det virkelig inspirerer mig. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver måske lidt overforelsket i dag i naturen, og i at kunne køre. Nej, men, men, men det er jo det, der giver værdi for dig. Mm. Altså, og, altså, Livet skal jo helst være sådan der. Ja. Og det er ikke fordi, det er sådan hele tiden. Men ligesom du har haft alt det, så sige, der har været røv og nøgler. Ja. Så har du også det der. Og det er det, du skal også skal have lov at have. Det er det, livet også skal være. Ja. Det skal jo ikke kun ja. være lær på dig, og det hårde, men det skal også være de der øjeblik, hvor du sidder og tænker, kan livet være sådan her? Det kan være sådan, så fascineret af det, at være sådan, wow, det kan faktisk føles sådan her liv. Jeg kan blive helt høj hver eneste gang, jeg optager med hjertet og gå herfra og være sådan helt, du ved, det her er meningen med livet. Mm. Og have den der følelse af at gøre nogle andre ting, jeg også gør, hvor det er sådan. Det her giver mening. Og så kan man have de der ting, hvor man sidder og kigger ud i luften og sådan, det her, det giver til gengæld ikke mening. Ja. Og så er det så er der altså nogle omstændigheder, der kan gøre det svært, og, og nogle ting, hvor man lønner, man ikke altid er en skader over det var. Men det er sådan, der skal jo de der momenter, man kan få lov at opleve, og sådan fuldstændig lykkeros. Særligt hvis man som mig i hvert fald er et særligt sensitivt menneske, og føler mange ting, så kan jeg virkelig føle det med sådan hele krop og sindet, og alle stiller i min krop. Og det er bare det vildeste. Altså sådan, jeg kan blive så begejstret for at leve, at jeg er sådan helt, jeg tror ikke, jeg kan rumme mere. Mm. Og det er, jo, det er jo magisk, at man kan få lov at opleve det som menneske. Og så synes jeg, at der er sport bare en, en helt unik øh, måde at kunne leve livet på. Mm. Og det, der trækker jeg præstationer helt ud af det, og performance helt ud af det. Den måde at være aktiv på. Nu er jeg måske også lidt meget lignende, der har læst idræt i syv år. Men at den måde, som vi kan udfordrer vores krop og vores sind og skabe bedre balance for os selv via at være aktiv. Det tror jeg virkelig ikke, man skal negligere. Og så har du fået det med nu, at du har lært, at hvad kan man sige, at det her med sport ikke handler om resultater og top performance, men handler om livsglæde i systemet og gøre det for en selv. Og gøre det, fordi man ikke er bange for alt muligt andet og bliver i sporten, fordi man er bange for at stoppe, men du gør det rent og skær for dig selv nu. Og for det menneske, du er, og det er måske det allervigtigste, synes jeg, i hvert fald at lære i elitesport, at det ikke helt hænger op på performance. Ja, og jeg tror også, det er det, der stadigvæk øh, holder mig i sporten. Altså, der er der nogle tidspunkter, især, øh, altså især lige efter en skade, hvor at, at det virker så absurd langt væk at skulle præstere igen. Øh, at det er noget, jeg overhovedet ikke kan identificere mig med, eller eller overhovedet næsten turde drømme om, fordi det, det, ligger, det virker så arbitrært, og at, man, at jeg nogensinde skulle komme tilbage til det, men heldigvis så elsker jeg at træne, og jeg elsker at være, hvad skal man sige, mange af mine træningskammerater, de er også nogle af mine bedste venner, så det, på, på den måde får jeg også øh, et socialt kig ud af, og, og, og være sammen med dem, men at det lidt mere bliver lige, øh, i, i hvert fald i en rehab-periode, for mig, der skal det gerne lige øh, blive, øh, det skal lige pilles lidt fra hinanden, og bare lige fokus på det helt basale, som er at kunne komme ud og træne. 
Altså, jeg føler, at jeg kunne blive ved med at tale med dig om de her ting. Der er så mange forstørrelser, jeg gerne vil, men det må vi lave en par to på et tidspunkt. Øh, men jeg, jeg, det noget sidste, jeg gerne kunne tænke mig at spørge dig om, det er sådan det her med, at du sidder nu i dag, og du har været alle de her ting igennem. Altså sådan, hvad er det så for nogle værdier? Hvad er det for nogle ting, som ligger bag? Altså menneskeligne. Hvad er det for nogle ting, som så kendetegner dig uden for din sport? Det, det er virkelig et godt spørgsmål, og jeg har sandsynligvis, altså sådan i aften, når jeg ligger og i søvn, så har jeg sådan det helt klare svar. Men i sidste ende, så skal vi huske at f- få det bedste ud af livet, og vi har ret stor indflydelse på, hvad vi får ud af livet. Og jeg, jeg kan virkelig godt lide at have en oplevelse af, at jeg lever livet. Og jeg malker alt, hvad jeg kan få ud af livet. Om det så er rejse med min sport, eller og at det er den der personlige udvikling, som man skal gå igennem i løbet af et race, hvor, man, hvor alle filtre ligesom bare bliver pillet af, og så er du bare så nøgenagtig, at du virkelig skal være, øh, virkelig bliver udfordret på, hvem du er inderst inden. Det er noget, som jeg nok prøver at leve efter. Og jeg tror også, især, især, især de sidste seks år, de har lært mig, hvor skrøbeligt livet er. At vi virkelig ikke kan være sikre på, at vi har det, vi har i dag, at vi har det i morgen. Mm. Øhm, og det værende vores førlighed, vores relationer, vores økonomiske muligheder, vores... Altså, jeg tror, det er så farligt, hvis det bliver sådan, at man forser alting ind i, at jamen, så skal jeg virkelig også sidste moment. Så den der balance mellem, at man skal huske at gribe de muligheder, der er, og så også lidt følge med livets år, altså fordi den skal nok føre dig nogle steder hen, og man kan ikke forsere alting. Men det giver god mening. Jeg har lyst til at sige, at livet har på en eller anden måde tvunget dig til at blive, som du sagde, helt nøgen. Altså det har strippet dig for alting, og du har skulle møde din kerne. Mm. Og sådan har det givet dig muligheden nu, som du siger, at leve livet fuldt ud. Men det at leve livet fuldt ud handler jo ikke om, som du siger, at seize every opportunity, men at tage de rigtige muligheder og give sig selv øh, tid og rum nok til at mærke efter, når de rigtige kommer. Ja, og så tror jeg, at, ja, og så tror jeg, at det øh, har virkelig været en stor øjenåbner for mig. Den her balancegang mellem at have en plan og ligesom tage ansvar for, okay, men det er det her liv, jeg gerne vil leve. Øh, som jeg også tror, at vi har et stort ansvar ja. i at gøre, hvis vi gerne vil leve et godt liv, eller det vi selv oplever er et godt liv. Men så også at blive mødt af, det er lidt fornemmelsen, jeg har haft de sidste seks år, at okay, du havde en plan, men så skete der det her, og så havde du den her plan, og så skete der det her. Så der har virkelig været nogle perioder i løbet af de sidste år, hvor jeg har været sådan, jamen, jeg stoler næsten ikke på en plan, selvom at jeg sådan af natur virkelig gerne vil have en plan. Øhm, for at der er ro inde i mig, og ligesom jeg ved, det er så den her vej, jeg går ned af, Men så det har virkelig været en konflikt, som jeg har skulle lære at være i det der med, når planen gang på gang på gang bliver lidt aflyst. Og det tror jeg også, der er mange, der kan sætte sig ind i i forhold til, jamen bare alt, hvad der er sket med corona for eksempel. Altså der, der kunne man have nok så mange idéer om, hvad man skulle i 2020. Men så kunne det være i det setup, man var, at jamen, det var bare overhovedet ikke den virkelighed, man kunne leve. 
Øh, og så man, må man ligesom lære at være i det. Så jeg tror, at det har efterhånden lært mig det her med, jamen det er fint, at, og det er vigtigt for mig at tage ansvar for, at have en eller anden idé om, hvilken vej jeg går ned af, men så også være åben over for, hvilken vinter så kommer, eller hvilket vejr, der kommer ned af den vej. Jeg kan godt relatere til det, og jeg tror måske allermest, det så har lært dig i sidste ende at leve livet ud fra din intuition. Boom. <laughs> well said. Det tror jeg er måske er i hvert fald det, jeg leder ud af det. Og med det synes jeg faktisk, at vi skal tage videre med spørgsmål. Det første, det kommer fra Melissa, der spørger om, hvad har været det sværeste øjeblik for dig? Vi har været inde på det, men har der måske været et, hvor du tænker, der var det sværest? Jeg tror sådan personligt set, så, så ligesom den dag, min mor fik hjerneblødning, den, den overskygger alt. Æ, altså det var den virkelig, øh, øh, det, det virkelig øh, bevis på, at, øh, at universet overruler alt. Øh, og at alt kan ske yes. Og det kom så meget bag på mig Altså som det jo gør Ja, den, den episode overruler ligesom alt Altså det er sådan øh, På mange punkter hele mit liv Der blev anderledes på et minut Men det andet jeg faktisk tænkte på Det var øh, den første skade jeg havde som atlet altså sådan, Og på den måde der tror jeg også Noget af grunden til at det her, det har overhovedet ikke været nemt skade at gå igennem. Øhm, men, men hvor er jeg taknemmelig for de erfaringer, jeg har fra mine tidligere skader. Mm. Og den første skade, hvor man ikke har nogen erfaringer, af. Men det leder mig faktisk næsten til det næste spørgsmål, for der står netop, hvordan rejser du dig gang på gang, og bliver vi med ligesom at ja, finde motivationen til dig selv. Det er en, der Elisabeth, der spørger om det. Hvordan altså, funder du motivationen til netop at blive ved med at rejse? Er det fordi, du har faktisk prøvet det før, så du ved, du kan... Det tror jeg giver i hvert fald noget selvtillid i, og noget mod til at kaste mig ud i det, og, og også en lille grad af overskud, fordi det kræver det også, øh, at man, altså, når man er helt nede og ligge, øh, og man egentlig ikke har øh, noget til overs og skulle hive sig selv op af, øh, ja, og skulle hive sig selv op igen, der, der kræver det noget overskud, som man måske ikke har, men det er måske noget overskud, jeg tænker frem, at jamen, det kommer, så jeg henter lidt ud i fremtiden. For at jamen, hvis jeg ligesom tager det første skridt, så giver det mig noget til at kunne tage det næste skridt, og på den måde lidt lade bolden rulle. Ikke? Og motivationen tror jeg kommer nok tilbage til, at jeg bliver bekræftet i, når når træningen ligesom kører, og øh, min, min hverdag er sat op af ting, jeg godt kan lide at lave, øh, fyldt ind i en, i en dag, øh, så, øh, så er jeg et, øh, føler jeg mig selv et godt menneske, eller jeg er i hvert fald en god version af mig selv, af det jeg mener. Mm. Øh, og det er det, jeg gerne vil være, så jeg tror, det er lidt motivation, jeg finder der. Og for at komme full circle i de spørgsmål, jeg har valgt ud, så er det kommer det sidste spørgsmål fra Rasmus, og det er netop, hvornår føler du dig stærkest? Fuck, det er et godt spørgsmål også. Ja. <laughs> og, øhm, jeg føler mig stærkest, når jeg er modig. Jeg havde aldrig regnet med, at jeg troede i det her rum, at det var den her samtale, vi fik, men nu er jeg sådan blæst bagover på den vildeste måde. Og ja, 
vildt inspirerende fortælling, og tusind tak for bare at dele ud. Ja, tak for, at, øh, at du vil komme, og hele vejen hjemme vendt hjem, og som vi har snakket om det der med, nu kommer vi også ned øh, i, i nogle plan, hvor at, øh, altså du havde aldrig fået mig herned for, for syv år siden, aldrig nogensinde. Øh, men jeg tror, øh, der har livet nok også lært mig, at det er så okay at være skrøbelig. Og der tror jeg, som vi, vi talte om tidligere, at det der med, at det foregår lidt i nogle trygge rammer, altså jeg tror, jeg, at vi havde også fået den her samtale hjemme med dig, mm. det er ikke det, men, men, øh, men det skaber bare lige hurtigt en, et bedre rum, tror jeg. For at, øh... Ja, for din hjemmebane. Ja. ja. Det synes jeg er en god måde at afslutte den her episode på, hvor jeg også bare gerne vil sige tak til alle dem, der har lyttet med, eller dig, der har lyttet med, og du kan som altid finde mange flere afsnit af bag den, der hvor du lytter til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.